0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dalalatin fin amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bagi hari ini kita bisa duduk sejenak di majelis salim di tempat ini ini nikmat Karena dengan nikmat majelis salim diharapkan dengan itu kita mendapatkan keisqoman. Keisqoman itu hukumnya wajib dalam Islam. Nabi kita alaihi salatu wasallam memerintahkan, "Qul aamantu billah Katakanlah olehmu, "Aku beriman ke Allah." Kemudian isiqomahlah kamu. perintah untuk beriman hukumnya wajib perintah untuk istiqamah di atas iman juga hukumnya wajib nah sebab sebab datangnya hidayah adalah dengan sebab kita belajar ilmu sebab sebab istiqamahnya kita di atas hidayah juga dengan sebab kita pelabul ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Lam yakunil ladina kafaru Min ahli kitabi wal musyrikin Mun fakkina Hatta ta'tiyahumul Bayina Apa artinya ya kawan-kawan Dalam ayat ini terdapat Penunjukkan pentingnya Talabul ilmi Dalam ayat ini terdapat Pelajaran talabul ilmi Sebagai sebab mendapatkan hidayah Allah berfirman lam yakun ladina kafaru orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Nasar. ahlul kitab juga mereka kaum musyrikinya musyrikin bangsa Arab di waktu itu lam yakun tidak akan mungkin apa? munfakkin terlepas dari kesyirikannya Tidak akan mungkin selamat dari kekafirannya. Sampai datang kepada mereka al-bayinah. Lepasnya mereka dari kesyirikan. Dikarenakan datang kepada mereka al Lepasnya mereka dari kekafiran. Dikarenakan datang kepada mereka al-bayinah. Apa itu al Kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah keterangan, penjelasan ini al-bayna. Allah sendiri yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-bayna. minallah. Al-bayna itu adalah seorang rasul, utusannya Allah. Yatlu suhpam yang membacakan. Lembaran-lembaran yang disucikan Ya'ni Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diutus di tengah-tengah mereka Menyampaikan ilmu Menyampaikan uh, Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari mulai itulah Allah selamatkan satu persatu Di antara mereka Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pria dewasa. Ali bin Abi Thalib orangnya pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja atau pemuda. Khadijah binti Khuwailid orangnya pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Beransur-ansur. Kapan mereka lepas dari kesyirikan? Setelah datangnya ilmu melalui Rasul Muhammad alaih salatu Maka, ilmu itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Sebelum adanya ilmu sampai kepada mereka, yakni sebelum datang al-bayinah, sebelum Allah mengutus Rasul, menyampaikan ilmu kepada mereka, lam yakun mereka tidak akan lepas dari kesyirikannya. artinya banyak mereka mati sebelum Rasulullah diutus, matinya di atas apa? kesyirikan. Demikian pula ahli yahutun Nasara. Demikian dengan kafirin yang lain, tidak akan mereka selamat dari kekafirannya sampai datang kepada mereka al-ilmu, ilmu. Ini menjeb dan memiliki kesimpulan pelajaran penting, boleh ilmi Sebab lil hidayah mencari ilmu itu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah sehingga kalau kita menginginkan saudara kita mendapatkan hidayah di atas tauhid sunnah sampaikan ilmu kepada dia bisa melalui rekaman bisa melalui buletin buletin majalah-majalah bisa melalui diajak ketaklim Tersampaikannya ilmu kepada dia itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau ilmu tidak tersampaikan kepada dia, sangat susah sekali, bahkan mustahil akan mendapatkan hidayah seperti halnya musyrikin dan ahli kitab tidak akan bisa selamat dari kekafiran kesyirikannya sampai datang kepada mereka ilmu. Bisa dibahmin hadirin menunjukkan pentingnya. tolabul ilmi kita sajalah berpengalaman masing-masing dulu kita sebelum mengaji bagaimana kondisinya macam-macam ya, Pak, ya macam-macam latar belakang kita beda-beda ya tempat tinggal kita beda profesi kita beda dulu kita tukang apa entah ya. macam-macam tukang ngerti tukang bukan tukang kayu tukang penenan darah apa Atau tukang jam ya, dulu sebelum taklim. Bagaimana kita bisa mengenal sunnah dan alhamdulillah sampai hari ini itu pasti ada asbab. Asbab itu teliti tak keren adalah tololah ilmi. ilmu ke dalam hati kita menjadi sebab Allah memberikan hidayah. Di sini waalaikumsalam Setelah kita mendapatkan hidayah mengenal sunnah Kita diwajibkan istiqamah, bagaimana kita bisa istiqamah, tetap luzum majlis ilmu. Terus menerus datang ke majlis ilmu. Hadirin kaum muslimin, rahimani warun jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang bahaya berbuat darim. Ini penting untuk kita baca bersama-sama. Satu pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Kabair Dosa-dosa besar Karya Asyik Khalil Imam Az-Zahabi kitab Al-Kabair yang dibaca di Masjid Umar Khattab Itu karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ustaz Qomara yang kita baca ini Adalah Al-Kabair Karimam Az-Zahabi Ulama Mutaqaddimin Ulama Zaman dulu. Dalam kitab ini terdapat satu bab yang namanya bab adhulmu. Bab haramnya berbuat kodoliman. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kodoliman itu eko muslimin. Jikalau itu kodoliman terhadap manusia itu tidak selesai di dunia. terbawa sampai akhirat. Kalau tidak diselesaikan, kalau diselesaikan selesai. Bagaimana caranya nanti kita akan sampaikan. Kalau tidak terselesaikan di dunia, maka pasti akan terbawa sampai akhirat dan itu sangat merugikan bagi kita. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ittaqul zulma. فَإِنَّ ذُلْمَ ذُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Takutlah kalian dari berbuat zalim. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di Yomul Qiyamah. Kegelapan. Maknanya adalah kerugian besar. Bagi orang-orang yang berbuat zalim. Apa itu Zalim Apa itu Definisi Zalim Definisi Zalim Sebelum kita masuk kepada Pembahasan-pembahasan Zalim itu adalah Meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Wadu Fiuheri modyha meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kesurikan adalah keboliman. Disebutkan dalam Al-Quran, ucapannya Luqman kepada anak-anaknya: Ya bunayyalatushrik billah, inna shirkaladzulmun a'zim. Wahai anak-anakku! Janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah qadzaliman yang sangat besar. Bahkan kesyirikan itu adalah qadzaliman yang paling besar. Akbar az bihi Dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati. Dengan adalah dosa syirik Itu termasuk Perbuatan keboliman. Mengapa? Kenapa syirik itu dikatakan Zolim? Karena Meletakkan ibadah Yang seharusnya Hanya ditunjukkan kepada Allah saja Hanya diberikan kepada Allah saja Dia ternyata memberikannya kepada selain Allah Berdoa, harusnya minta kepada Allah saja. Eh dia mintanya kepada bangsa di Demit, ya, jeluk pesugihan penglarisan kepada bangsa di Ini berarti meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim Bisa dibahmi hadirin. Misal lain contohnya memangnya acad Duit memang Di meja Tiba-tiba diambil masukkan ke sakumu Duitnya siapa sih pak? Tinggal bumbung sakmu Ya Bu. Ini meletakkan sesuatu bukan pada Tempatnya Tapi kan saku memang tempat duit Pinter ya Begitu konangan Oh iya tadi saya amankan supaya enggak hilang kalau tidak ditanya, hilang sama kamu <laughs> itu zalim namanya pak tidak diperkenankan berbuat zalim lawan katanya adalah adil adil waduh isyifu meletakkan sesuatu pada tempatnya adil itu bukan sama rata, sama rasa tidak adil itu Menempatkan segala sesuatu Pada tempatnya Dan ini mengembirakan Kepada orang tua Kita harus berbuat baik Kita punya anak Kita punya istri Harus berbuat baik Maka kita tempatkan masing-masingnya Dalam menghormati Dalam menyayangi Dalam memberi Dan yang lain Masya Allah, kita punya anak Satu, dua, tiga, empat, lima Nabi mengatakan I'diru Baina Auladikum Berbuat adilnya kalian terhadap Anak-anak kalian Yang besar dengan yang kecil Kebutuhannya beda-beda Maka pastikan Yang kecil Tentu kebutuhannya Kecil, yang besar Anak sudah sekolah, kebutuhannya besar Jangan disamakan Adikmu aja, cuman dikasih 5000 ribu kamu, ya 5000 ribu. Padahal buat bayar SPP 5000 ribu, bagaimana ini? Alasannya katanya supaya adil. 5000 ribu semuanya, oh ya kurang pak. Itu bukan seperti itu. Tepikinan pula kalau kita punya istri, Lebih dari satu. Nah, harus adil. Tidak berarti yang satu dikasih 10 juta. yang satu 10 juta. Wah, uh, agak Contoh yang membirakan bagi para istri. Kan, kalau mau nikah harus nafkah 10 juta dulu loh. Padu repot contohnya. Tidak semuanya harus sama. Ini punya anak sekian, ini punya anak sekian. Masrufat kebutuhannya beda-beda. Kasihkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya apa? Adil, masya Allah. Jangan zalim karena zalim itu berbahaya bagi kita. Tidak ada perbuatan zalim yang disahkan dalam syariat kita. Secara umum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits kunci: Ya ibadi, ini haram ala nafsi. wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhlamu wa yamamaku sesungguhnya ku haramkan kebaliman atas diriku ini menunjukkan Allah tidak pernah berbuat balim. Allah tidak pernah berbuat salah Allah pemilik alam semesta melakukan apapun bagi Allah sah karena Allah sang pemuas Bisa dibahami hadirin. Ini. Wajaltuhu bainakum muharama. Dan aku jadikan. Kedoliman itu adalah sesuatu yang haram. Atas kalian. Fala tazolamu. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Maka hadith kudsi ini. Yang direkan oleh para ulama. Dalam sehingnya. Menunjukkan. Tidak ada satupun perbuatan dalim yang disahkan dalam agama kita. Tidak ada. Semua perbuatan dalim hukumnya haram. Fala maka janganlah kalian saling mendalimi. Hadirin kaum muslimin rahimani orang gemian. zalim itu bertingkat-tingkat. Zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Zulmul abdi nafsi Itu tidak boleh kita menzalimi diri kita. Zalim yang berikutnya, zalim kepada orang lain. Ini pun bertingkat-tingkat. Orang lain itu orang tua kita umpamanya. "Qadzaliman kepada orang tua." Dengan kedoliman kepada orang yang bukan apa-apanya kamu Tentunya lebih besar kedoliman kepada orang tua Dan dua-duanya pun termasuk dosa besar Karena kedoliman terhadap orang itu Termasuk bagian dari Dosa besar nah, Anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua La yajji waladun waladahu atwalidahu dahu ja akan mungkin seorang anak membisa membalas kebaikan orang tuanya illa ajid ajidahu mamlukan fa atiqahu kecuali kata nabi ada seorang anak mendung menjumpai bapak dan ibunya adalah buddha. kemudian dia membelinya dan memperdekakannya anak yang seperti ini barulah bisa disebut membalas kebaikan orang tuanya kalau dia sampai berbuat durhaka kepada orang tua ini berarti menunjukkan apa? berbuat yang besar bahkan Allah menggandengkan hak Allah untuk diesakan di Sebutkan setelahnya hak orang tua. Wa abutul wa Beribadalah kalian kepada Allah 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 telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah. Tidak boleh beribadah kecuali kepadaNya saja dan kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Jadi haram untuk berbuat kedurakan. Harga tak bertingkat-tingkat. Yang akan kita bahas ya, Muslimin adalah kebajikan secara umum, baik itu kepada diri sendiri, lebih umum lagi kebajikan kepada sesama manusia. Kalau Al Imam kita baca satu persatu ucapan dari beliau, misal perbuatan kebajikan itu adalah biakli amwalin nasu'ahliha. Mengambil harta orang lain Dengan cara yang tidak benar Ya Mendolimi orang lain dengan memukulnya Menyakiti fisiknya Misal meniksanya Dengan cambuk Atau dengan apa Mendoliminya Mencelanya dan merendahkannya dan seabrak kalimat yang menunjukkan kezaliman itu semuanya merugikan pelakunya dan akan diminta bertanggung nanti di Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW beliau bersyafda latwadzunal hukuqa ila ahliha sungguh-sungguh hak masing-masing Akan dikembalikan nanti di omel kiamat kepada pemiliknya masing-masing. Ini. Orang yang menipu. Dia mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Jangan dianggap. Apa yang kamu ambil dari orang lain tadi. Menjadi milikmu. Tidak. Itu akan kembali ke pemiliknya nanti di kiamat. Kamu yang menipu rugi. Karena kamu tidak akan memilikinya. Akan dikembalikan. Dalam bentuk pahala. Kalau dia punya pahala. Kalau dia tidak memiliki pahala. Maka akan dikembalikan hak yang terdolimi. Dalam bentuk dosanya yang terdolimi. Diambil dan diberikan kepada yang berbuat kepadanya. Sehingga sangat merugikan sekali Perbuatan dolim itu Hah? Hati-hati jangan pernah kita mendolimi Karena itu akan membuat kita bangkrut Akan membuat kita Binasa nanti di Yomel Nabi kita menyatakan dalam hadis yang umum dhulma 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 Takutlah kalian dari kezoliman Karena kezoliman itu adalah kegelapan nanti di Yomel Allah mengancam terhadap siapapun yang berbuat zalim. Disebutkan ancaman itu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Antum nanti bisa dilihat serangkap dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa Taala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا Janganlah sekali-kali kalian Menganggap Allah itu lalai Dari perbuatannya orang yang berbuat Zalim Kadangkala ada orang Berbuat dosa Dosa itu salah satu contoh Kodolimah Dia merasa aman-aman saja Berbuat maksiat aman-aman saja. Tidak kunjung disiksa oleh Allah. Berbuat dosa ini, aman-aman saja. Tidak kunjung datang azab dari Allah Azza wa Jal. Oh berarti mungkin Allah lalai. Jangan pernah menyangka Allah lalai. Dengan Allah tidak langsung mengazabmu ketika engkau berbuat balik. Kenapa Allah tidak segera mengadap orang yang berbuat zalim? Jawabannya pada kalimat setelahnya, Inna ma'yuakhiruhum liyamin tas khosufil abzar. Sesungguhnya tak lain Allah mengundurkan penyiksaannya, Allah mengundurkan penghukumannya. Kepada mereka-mereka yang berbazalim. li menunggu datangnya satu hari. Dimana di hari itu manusia tertunduk. Takut kepadanya. Ini yu meluki Jadi kalau kita na'udhi belai min dalik Kepada ehwan-ehwan kita mamanya. Atau kepada tetangga atau saudara kita senasam. Kemudian kita menguh Allah, enggak ngapa-ngapain saya, berarti santai saja. Nanti kalau ada teguran baru kita enggak berbuat golim. Jangan pak, jangan menunggu Allah menyiksamu. Beringat iya ya saya baru golim ya disiksa, ya wajar. Jangan pak. Kemudian kalau tidak ada siksan dari Allah, teguran dari Allah berarti Allah lala dari perbuatan kita. Jangan dikomplikin. Ya, Allah itu tidak lalai. Disebutkan Imam Suyuthi. Wala taqun ghafilan. Anila jangan sekali-kali engkau lalai dari pengawasan Allah. Fa innallaha la yaghfil 'anka. Karena Allah tidak pernah lalai dari mengawasimu. Sehingga kalau kita lagi sendirian, Jangan mikir berbuat dosa. Karena Allah tidak lalai dari kita sekejap pun. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kalau itu perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan dosa, pelanggaran terhadap syariat, Allah akan tegakkan hukum padanya. Allah akan tegakkan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu. Tidak sekarang, besok ketika nanti dia memiliki kiamah. Semuanya akan melihat hasil catatan perbuatannya. Melihat nilai dari perbuatan dia selama di dunia. Allah tidak pernah berbuat. Apa? walim Semua sama dengan apa yang dilakukan oleh kita. Jangan sekali-kali kalian lalai. Allah sebutkan di sini. Muhtiina Mukniin Ruusihim. Mereka tertunduk. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa takut. Layar diliham Wa Hawa. Hati mereka penuh dengan rasa takut yang sangat besar. Sama-sama disebutkan dalam surat Naba. Layyatakallamun. Mereka tidak bisa berbicara. Illaman adilu Rab. Illaman adilu Rahman. Wakala kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara dan mereka berbicara dengan pembicaraan yang baik. kaum muslimin rahimani, wa rahimakumullahu Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat al ayat yang kedua ratus dua puluh tujuh. Ancaman umum bagi siapapun yang berbuat zalim. Wasaya'lamul Orang-orang yang berbuat zalim akan tahu kemana dia akan kembali nanti diumlakia. Ayamu kalabi yang akan kembali ke dia? Akan tahu. Sekarang ini orang berzina, orang mencuri, orang berjudi. Orang homo, orang melakukan sabar kemasyiatan. Santai-santai, riang, gembira, cekakan, cekikikan. Nah, di diskotik, tidak merasa takut. Sekarang, akan tahu kemana mereka akan kembali nanti. Kita mengimani ini, akan datang hari itu seperti datangnya hari ini. Akan datang tahun berikutnya, tahun berikutnya. Akan datang masa. Dimana manusia akan tahu. Kemana dia akan kembali. Ayat ini sebagai teguran secara umum. Hati-hati dari perbuat apa? Karena kedoliman itu merugikan pelakunya. Disebutkan oleh Nabi Wasallam Allah ketika... Membiarkan satu kaum berbuat maksiat. Itu bukan berarti Allah rida. Atau Allah lalai, Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menundanya. Sampai pada waktu Allah menghendaki untuk menyiksa. Kalau sudah datang adab Allah. Lam yuflithu. Tidak akan dilepaskan mereka. Walau Allah Azza wa Saya bacakan hadithnya. Kala Rasulullah alaih salatu wassalam. Hadith. Iwaqlamun Bukhari wa muslim. Dalam sahih keduanya. Inna allaha layumlilil zalimi. Hatta idha ahadahu lam yuflidhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Layumlilil zalim. Allah Allah akan. Menunda, mengundurkan penyiksaan terhadap orang yang berbuat zalim. Tidak, Tidak. langsung disiksa di hari, dia berbuat keboliman Tidak. Ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia puas dengan maksiat, maksiat, maksiat. Rasul memberitaukan hatta idha hadahu sampai ketika Allah berkehendak-Nya menyiksanya lam yiflidhuhu Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yaitu apa? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza qura wa zalimatun in aghdahu alimun shadid. Dan demikianlah. Ahdu Rabbika siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada satu kaum. Ida ahudalukura. Ababila Allah berkendak menyiksa satu kaum. Wahia zalimah. Kaum tersebut dalam keadaan berbuat zalim. Inna ahdahu alimun syadid. sesungguhnya siksa Allah sangatlah dahsyat. Siapa yang menyangka. Satu kampung. Atau satu wilayah yang luas. Seraju sekian kilo. Ambles ke dalam bumi. Di kota Palu sana. Terkena apa? Susah bahasanya. Tsunami itu kalau air laut naik. Liuki apa namanya? Yang seperti itulah. Tanah bergerak. Bahasa Arabnya Al-Khassaf. Al-Khassaf itu ambles. Jadi bumi yang keras seperti ini sekarang yang kita injak ini keras bangunan berdiri mega-mega atasnya, kokoh. Itu bisa menjadi lumpur bawahnya. Menjadi lembek. Untuk kemudian bagian atasnya ambles ke dalam. Bagian bawahnya naik ke atas. Dikubur hidup-hidup. Dengan rumah harta dan tubuh-tubuh mereka. Sehingga habis orang di wilayah tersebut. Mati masal. Dalam satu waktu. Siapa yang menyangka itu akan terjadi di petoboh sana. Di wilayah-wilayah tersebut. Yang konon kisahnya. Di tempat itu. Adalah seperti di Las Vegas. Tempat perjudian. Prostitusi. kesyirikan Kesirikan. dan yang lainnya. Orang yang ada di situ tidak tahu hari itu akan terjadi malapetaka besar yang menimpa sedemikian parah yang belum pernah terjadi di wilayah negeri kita. Kalau kayak tsunami yang paling besar di mana? Aceh. Sebelum itu juga tidak ada orang tahu bahasa tsunami belum populer Kecuali basum, yeah. sumini. Karena ini bahasa Jepang tsunami, bahasa Indonesia sumini itu. Maka hadirin kaum muslimin, orang tidak tahu ketika surut jauh ke sana akan datang air yang membinasakan negeri itu lulu lanta. Hadirin kawan-kawan, itulah dia ada. Azab yang datangnya Behatatan Seketika Tanpa adanya tanda-tanda Apa namanya itu Kalau berita Muncul dari Mereka disebut apa Hmm, BMKG Itu alatnya tidak bisa mengerti Alam hoaib pak Haa Alat itu hanya segedar mendeteksi setelah terjadi. Ada gempa, baru ininya gerak. Bukan sebelum gempa, gerak duluan. Ngasih tahu ini mau gempa ini, gerak duluan ini. nggak ada, Pak. Tidak ya. ada.
1: Prediksi
0: manusia hanya segedar mengandalkan alat-alat yang bikinan mereka sendiri. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun Allah kendaki. yang di lautan takut dengan tsunami, yang di gunung takut dengan gunung meletus, yang di daratan tadinya aman-aman saja jauh ra, jauh dari laut, jauh dari gunung, berarti apa? Tanah ternyata, Pak. Ancaman. Sehingga begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. "Kala Allah tidak mengadzab itu bukan berarti Allah lalai. La tasabunallaha Jangan kalian anggap Allah lalai. Allah enggak menyiksaku. Oh, berarti Allah membiarkan ya. Tidak. Tidak disiksa kali ini. Bisa tahun depan, bisa tahun depan. Bisa nanti yang pasti akan ada perhitungan di hisab, di mizan dan jika Allah menghendaki untuk mengadab maka diadab. Nauzubillahi min Sinaui kaum muslimin janganlah kita menganggap remeh perbuatan dosa karena dosa itu adalah perbuatan zalim. Yang harus kita lakukan taubat. Ketika kita berbuat maksiat berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu pun dholim. Bisa dipahami hadirin? Di antara contoh perbuatan zalim. Yang disebutkan ya, imam Adabi banyak sekali di antaranya yaitu muslimin zalim dalam perihal harta benda ini sangat banyak coraknya dan sering terjadi disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi beliau bersabda Inna rijalan yataqawadu nafima lillahi bighairi haq. Falahumun naru yama al Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka bermain-main dalam urusan harta-harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariah. Maka bagi mereka neraka. Nanti dia melalui misal pay kommin mencuri mengambil harta orang lain dengan cara Thlim bisa komisimen yang lainnya ya. bermain riba menipu atau sabri permasalahan berkaitan dengan harta ya. Ini kasus dari dulu sampai sekarang Dan saya akan datang Urusan almal dan itu dan Harus perhatikan secara umum Kebeliman manusia kepada manusia yang lain Tidak lepas dalam tiga perkara Yang pertama Berkaitan dengan darah yang kedua berkaitan dengan harta dan yang ketiga berkaitan dengan kehormatan apapun itu bentuknya coraknya keboliman manusia dengan manusia yang lain tidak lepas dari tiga hal ini Nabi kita ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum Ketahuilah sesungguhnya darah-darah antar kalian, Harta-harta antar kalian, Dan kehormatan-kehormatan antar kalian, Haram antar kalian. Artinya, Kalau engkau hendak mengambil harta orang lain dengan cara yang baik, Minta izin, Atau kalau mau, Membelinya dengan cara yang baik Atau kalau tidak bisa mungkin Pinjam dengan cara yang baik Tanggung jawab dan merawat Harta milik orang lain Ini dia Kedoliman yang kedua adalah Kedoliman berkaitan dengan Darah yani Memukul Melukai ya. Ini juga tidak boleh Hati-hati Demikian pula dengan berkaitan arad, kehormatan, nama baik. Seperti mencela, menghardik, merendahkan, mencibir. Ini semua berkaitan dengan hak-hak bagi Adam. Yang itu semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti di umul Hadirin kaum muslimin rahimani warung Di antara contohnya. Kadzaliman manusia dengan manusia yang lainnya dalam perihal contoh saja batas tanah sengketa tanah batasnya diundurkan atau dimajukan kedua-duanya diharamkan dalam agama kita Nabi kita sallallahu hadis yang sahih Muslim Membalama tidak sybrin min sebi siapa yang membalimi saudaranya dalam prialtana walaupunnya sejengkal saja, maka akan ditimpakan kepada dia bumi ini, bahkan tujuh kali lipatnya bumi. Ini. Sekian ton, jutaan ton beratnya bumi ini. Timpakan kegentar dia dengannya tujuh kali lipat bumi ini lagi akan dibebankan kepada dia menindihnya menghimpitnya dikarenakan keboliman dia terhadap tetangganya dalam perihal apa batas tanah. Nabi min dalik tanah itu tidak dibawa mati gomislimin. Menggolimi satu jengkal saja. Apalagi sampai sekian meter. Ke belakang sana sampai habis tanah itu. Hilang sekian ubin mamanya. Atau sekian meter sendiri. Dikutuk berakunya. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadith yang sayi Nabi Bersabda dan menghadith Al-Nabi Talib. La'anallahu man dhabaha di Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah La Allah Allah melaknat seorang anak yang durhaka kepada orang tua Laallah Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kemaksiatan para baking baking judi baking baking uh, sabung jago, Ini para bikin centeng-centengnya itu yang melindungi mereka terkutuk. Demikian juga orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah dan al bid'ah itu pun terkutuk. Dan yang keempat, la Allah melaknat siapa saja yang merubah batas sana. Berihal tanah wikom, Mungkin di waktu Engkau mengambil Atau merubah rajik Itu belum ada yang tahu Tapi sekian tahun ketikatan itu Mau dijual Ketika diukur Kok kemudian hilang Kemana ini hilangnya Apakah bumi ini mengecil Kok tanahnya jadi hilang diukur ulang ternyata diambil oleh sebelahnya kadangkala di sawah ya, bersihkan rumput di perbatasan bahasanya sini apa pak? persawaan itu ya. bikin galeng nah pacunya terlalu ke depan pak akhirnya galengnya pindah Pindah semusim sejengkal. Musing depan sejengkal area semester. Ya. Ini hasilnya haram sepanjang itu. Yang dia punya hanya paling 50 ubin. Sekarang dia menjadi 60 ubin. Yang 10 ubin ini milik tetangganya. Milik sampingnya. Maka sepanjang dia panen dari tanah itu. Hukumnya haram. Kalau dimakan... Menjadi daging maka diancam dengan neraka. Kulullah min binar. Setiap tubuh manusia yang tumbuh berkembang diakibatkan karena mengkonsumsi barang yang haram maka layak dibakar dalam neraka. Tidak cukup dengan isi farvak. Kasus ini menggolimi sesama manusia tidak cukup dengan isi Karena Allah telah memberitahukan akan dikembalikan setiap pemiliknya setiap milik kepada pemiliknya masing-masing. Syafa silakan syafa, tapi harus ungkok kembalikan. Nabi kita mengingatkan dalam dua hadis keberiman kepada manusia itu harus diselesaikan sekarang selama masih ada di dunia. Bisa selesai dengan uang. Bisa selesai dengan uang itu. Kamu mendolimi. Ya saya akui saya dolim. Bagaimana penyelesaiannya? Kamu harus bayar. Selesai. Tapi kalau tidak diselesaikan di dunia. Di akhirat. Sudah tidak berlaku uang. Ya? Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih. Dia kena membuhari dalam sahihnya. Mankana indahu madlimatun li'akhihi Padahal siapa yang dia Memiliki keboliman kepada saudaranya Pernah menipu Pernah utang Tapi orang bayar-bayar Hah? Itu termasuk kedoliman Loh, Tapi belum mampu Nah disitu ada rinci Kalau kita pihak yang dihutangi Dan pihak yang berhutang kepada kita Orang yang memang belum mampu Untuk mengembalikan Maka kita diperintahkan untuk memberikan kelonggaran Tunggu sampai ada kelonggaran Tetapi pihak yang berhutang Kalau memang sudah ada kelonggaran. segera membayar hutangnya. Karena Pak. Ghani. Vulmun. Orang yang berhutang dalam keadaan dia mampu membayar. Tapi dia tidak kunjung membayar. Ini kedoliman juga. Sudah mampu. Tapi duitnya disimpun, baik. Lah duit kan ramon nih Pak. Hah? Dia datang yang. Sudah punya uang? Belum, Akhi. Belum. Ada didap- Ayah Belum. Di meja? Belum, Pak. Di berangkas. Hah? Di bawah tempat tidur. Disimpan. Ini ya, Kamu sudah mampu bayar berutang Bayar utang. Tapi kalau memang belum mampu, yang mengutangi diperintahkan untuk bersabar. Kecuali kalau dia sudah... Bisa membayar, sudah kaya, tetap tidak mau membayar. Maka diambil tindakan tegas. Bisa dilaporkan kepada penguasa supaya diadili. Dan diambil dari harta dia untuk membayar hutang. Kalau tidak diselesaikan sekarang. Akan diselesaikan di akhirat. Bagi yang didulimi. Dosa khawatir keadilan Allah sangat adil. Kadang kalah Kalau kita menuntut di dunia Yang benar malah kalah pak Yang salah malah Dimenangkan Karena pak Suapnya terlalu tebal Sehingga pihak yang mau memenangkan ini Pihak yang benar dimenangkan Laorana duitnya pak Jaman sekarang kan Wani piro Hah? Maka hadirin kaum muslimin jami'an Nabi kita menyatakan barangsiapa yang berbuat golim kepada saudaranya, hal Hendaknya meminta halal. Aliau hari-hari ini, sekarang ini, alayakuna dinar dirham. Sebelum datang hari di tidak berlaku dari di itu dinar dan dirham. Ya, ini kapan ya, memiliki Allah. utang berapa satu juta Kalau diselesaikan sekarang ini cuma satu juta Pak yang dikeluarkan tapi kalau kamu tidak membayar kali ini besok di akhirat nabi kita memberitahukan kalau yang berdal ini Punya punya saleh diambil pahalanya dia untuk diberikan kepada pihak yang terdolimi di zaman nanti itu yang paling penting pahala bagi kita karena di hadapan kita sesuatu yang nyata surga dan neraka tidak ada lagi wakti, di waktu itu kita butuh dengan duit tidak ada lagi yang kita takutkan dosa karena dosa itu akibatnya nyata di waktu itu azab
1: sudah merasakan azab
0: kubur yang begitu dahsyat. di akhirat masih bertanggung jawab dengan dolim-kedoliman-kedoliman itu kalau dia punya kebaikan diambil, kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka bagaimana? kalau yang mendolimi tidak memiliki kebaikan maka kejelekan dosa pihak yang terdolimi diambil, diberikan kepadanya ini pengadilan yang sangat adil nanti diumul Milih mana? Diadili sekarang ini? Atau diadili nanti dia melalui kiamat? Maka hadirin kaum muslimin rahimani warahimakumullahu jami'an. Udran Enggak. Hadis yang serupa dengan itu ya kaum muslimin adalah hadis yang dikenal dengan al-muflis, orang yang bangkrut ada dulu al-muflis tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu para sahabat mengatakan al-muflis sufiina man ladirhamalahu walamata orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya makanan Orang yang tidak punya minuman, tidak punya harta benda, itu bangkrut. Bangkrut menurut pengertian, al dunia seperti itu. Tetapi yang dimaksud bangkrut di sini, Nabi menjelaskan, al muflisu orang yang bangkrut itu adalah in al muflisa min ummati sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Lihat. Nabi berbicara bukan tentang orang yang kafir. Bukan tentang orang yang musyrik. Bukan. Nabi berbicara tentang umatku yang muslimin. Bahkan lebih mendetain. Dia adalah ahlu tauhid. Lebih dari itu dia ahlu sunnah. Hati-hati. Kok bisa tahu dari mana? Kita baca hadith ini. Rasul mengatakan. Inal muflihah orang yang bangkrut, min mati dari kalangan umatku. Adalah manakat yang melakimi salatin, wasakatin, wasiamin. Adalah orang yang datang nanti dia melakimi dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat dan membawa pahala puasa. Nabi menyebutkan contoh-contoh amalan. Yang dilakukan oleh dia yang diterima dan diberi pahala. Berarti dia orang yang apa? Memenuhi dua syarat. Dia bebas dari syirik. Kenapa? Syarat orang itu mendapatkan pahala. Diterimanya amal salat dia. salatnya zakatnya, puasanya, kereta Qur'annya, dan lainnya. Ahlu tauhid kalau syirik tidak punya pahala. Dan amalannya sesuai dengan sunnah. Kalau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Ada bid'anya yang tolak dari semenjak awal pak. Tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala. salatnya baik. khusyuk, Ada nilai. Pahala begitu. zakatnya pun syari. Masya Allah. Puasanya Masya Allah. Pahalanya menggunung orang ini. berarti dia bukan albid'ah. Kana qalaul bid'ah, itu udah bangkrut dari awal. Nol palanya. Kana bid'ah yang ada bareng mereka. Ternyata kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya, "Wa yasikut dha mahada wa qadfa wa safakata mahada wa aqadha mala hadza wa dharba hadza." Agaknya tapi orang ini sembari membawa pahala ibadah yang begitu banyak Dia pun pernah mendolimi manusia. Dia pernah mencelasi fulan. Dia pernah menuduh si Alan. Dia pernah mengambil hartanya si A. Dia pernah memukul. Dia pernah membunuh atau menyakiti. Dia terus banyak problem-problem bersama manusia siak terus. Dia pernah membuat jengkel. Dia pernah membuat marah. Dia pernah ini mengumpat. Dia...
1: Kepada manusia.
0: Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar kita. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa min hasanatihi. Fa in famiyat hasanatu wa lam maka di beri di ambil kebaikan orang ini tadi, kalah salatnya diambil diberikan kepada yang didolimi. Pahala zakatnya diambil Pahala puasanya diambil Diberikan kepada mereka Mereka yang apa? Yang ini Sampai Habis pahala yang dia miliki Ternyata belum selesai Dosa dia dengan manusia Masih ada yang menuntut, Ya Allah dia dulu begini kepada Ya Allah dia dulu mengambil hartaku, Ya Allah dulu dia menipu Ya Allah dulu dia yang pernah menghinakanku. Ya, terus dituntut pihak-pihak. Pahalanya sudah habis. Terus bagaimana? Nabi melanjutkan ucapannya. Min faturi alaih. Maka diambillah dari dosa yang terdolimi. Diberikan kepada dia. Yang terdolimi. Diambil lagi dosanya. Mengurangi dosa-dosa mereka yang terdolimi. Diberikan kepada dia yang berbabalim. Akhirnya bukan hanya nol pahala. Tetapi minus. Sudah dia sendiri banyak dosa. Sudah dia sendiri bertanggung jawabkan dengan perbuatan dia yang dilakukan selama di dunia. Ketambahan dengan dosa-dosa orang-orang yang dia bolimi semasa di dunia. Sekarang menggunung dosanya. Dalam keadaan pahalanya Habis Maka Orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka Bangkrut ini pak Bangkrut Ini bangkrut yang haki Kalau kita bangkrut di dunia saja Tidak mau Ada yang mau daftar saya jadi orang bangkrut Ada? Tidak ada Dia akan mencari kiat-kiat menghindari kebangkrutan. Jangan lakukan ini, rugi nanti. Jangan sembarangan bikin produk, nanti gak laku. Jangan ini nanti busuk, jangan ini nanti akan... Kiat supaya jangan bangkrut. Kiat supaya sukses. Urusan dunia ketat. Dia jalani itu dan membangun usahanya. Tapi mengapa dia tidak berhati-hati dari bangkrut di akhirat? Semena-mena kepada karyawan Demi usahanya produksinya lancar Dia paksa karyawannya Dia bentak karyawannya Dia bolimi karyawannya Dia tidak gaji tepat waktu Dengan alasan mutarkan modal Dia mi hak yang lainnya di, Demi supaya jangan bangkrut Di dunia dalam usaha Tapi dia tidak berhatian bangkrutnya di akhirat Hat, dan nanti dia memiliki karyawannya ya Allah dia pernah berbabalim kepada aku saya tentu dia kali ini di dunia dia sukses miliarder tapi kan duit orang digawa mati pak orang membina akhirat dia kong di duit cungi duit rampung tidak Ewa muslimin kadang kalau orang itu tidak berhati-hati dari bangkrut di akhirat khawatir bangkrut di dunia saja, pola pikirnya itu sukses-sukses dunia top tidak ada sukses akhirat pola pikirnya sukses akhirat diantaranya adalah memperbanyak ibadah tentunya memperbanyak amal saleh dan jangan berbaldhalim takutlah dari berbaldhalim orang yang terbalimi Ini sudah satu jam Tambah tidak mengapa Tidak mengapa Pak ya Ini materinya ada Ya mungkin 15 menit lagi lah Masih Lima 15 menit lagi Tok insyaallah Pak Ada toknya lagi doh. Orang yang berbuat Balim waikah muslimin Dinasehatilah Rasul. Itak tidak takutlah kamu dari doanya orang yang kamu bolimi kenapa ya Rasulullah karena tidak ada yang menghalangi antara doanya orang yang kau dia dengan Allah tidak ada yang menghalanginya akan terkabulkan maknanya apa boleh bagi pihak yang terdolimi, mendoakan kejelekan kepada pihak yang berbuat dolim. Boleh. Boleh, Pak. Karena itu, bukan Rasul yang mengingatkan, wahai kamu jangan berdoa jelek. Yang terdolimi, kamu terdolimi, jangan berdoa jelek. Untuk yang mendolimi, bukan. Tetapi yang dinasihati, Takutlah kamu, manusia, dari berbatulalim, karena dia bisa berdoa apapun, tidak akan terhijabi doanya antara dia dengan Allah Azza Wajalla akan mudah terkabulkan. Ini diucapkan Rasul kepada siapa? Muad Ibn Jabal dan Abu Musa Al Sharif dua sahabat Nabi Shallallahu Wasallam yang diutus ke negeri Yaman. Teksnya dalam hal apa pengambilan zakat? Ya, Winhum ataukah Fidali? Kalau mereka mentaatiMu dalam hal tauhid, dalam hal ibadah salat, faalimum an allah taala alaihim. Saya dah katakan, tuhud min aghneim fatora telah fokraim. Beritahukan kepada mereka tentang kewajiban zakat yang diambil dari orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang yang miskin diantara mereka. Tetapi ingat. Dalam mengambil zakat Jangan kamu berbadolim Padahal mengambil zakat Artinya jangan kau paksa mengambil dari harta yang paling terbaiknya Dari harta yang paling disenangi Ambil zakat Dari harta yang pertengahan Ini Ini teks dalam pengambilan zakat saja Nabi mengatakan jangan berbadolim dalam hal ini dan berbahaya dia bisa berdoa apapun dan Allah akan kabulkan permintaannya sehingga kalau seandainya ada orang misal misal dicuri sepeda motornya ada bahasa ikhlas, ikhlaskan saja apa maknanya Pak? hmm? Ikhlaskan saja sama sang pencuri. Ya, apa-apa. Saya ikhlas. Curi saja, monggo. Besok lagi juga nggak apa-apa. Saya ikhlas. Apa seperti itu? Bukan. Yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah. Engkau terima takdir Allah. Yang menimpamu. Motor muhilang. Qaddar Allah. Allah telah mentakdirkan. Ini terjadi menimpamu. Dan Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki Kamu tidak bisa terhindar dari kehendak Allah. Maka dengan menerima takdir. Dengan kita legowo. Dengan kita menyadari. Ini adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Telah tertulis di Allah Mahfud Nisibah ini menimpamu. Ikhlas ya Allah menerima ini. Ikhlas asa atas takdirmu. Tetapi kepada si maling. Ah, hati-hati ku enggak. Kapan aneh? Kalau tidak saya laporkan polisi. Saya tidak ikhlas kepadamu. Kalau tidak ketemu malingnya bagaimana? Nanti di akhirat pasti akan kembali motorku. Loh apa, surga butuh motor? Ha? Ya bukan motor pak pulangnya pak. Berupa pahala. Kalau sang maling tidak punya pahala, dosanya akan dikurangi. Itu bermanfaat nanti di munjiamah. Sunya kalau kita dizalimi oleh orang, santai saja. Itu akan kembali ke kita. Jangan menggerutu terus. Nanti stres, Pak. Bisa hilang motor, stres maning. Hilang akal sehat. Jangan rugi. Terima takdir Allah Azza wa Jal. Ini kita tidak mau. Kita kehilangan. Tetapi tidak bisa lepas di takdir. Kalau kau bisa menangkap pencuri itu tangkap. Kalau enggak. Dia memiliki nanti akan kembali. Dunia bisa dicari. Ha kata muslimin Dan bagi pihak yang berbuat. Boleh mati-hati. kadang kerjasama antara ikhwan dalam modal. Sudah dimodali. kemudian ruwak urusannya modal madil tidak jelas uangnya kemana dan dan yang lain iwan kita ini mungkin legowo melihat kamu seperti itu tetapi dia jengkel juga karena apa? kamu yang berbuat salah segera minta maaf selesaikan itu di dunia Kalau ikhwan pemudanmu menuntut untuk mengembalikannya, karena memang kamu yang salah, kembalikan walaupun sedikit demi sedikit. Kalau cukup dengan saya minta maaf, dan saya tidak bisa mengembalikan, anak uangnya saya pakai. Buat apa sih? Anakku lagi beriang? Ini apa-apa. Halal. Alhamdulillah. Tapi aja ngelemboni, Pak. Ngelemboni itu sama, nih. Terus juga duit man. Maka hadim, kaum muslimin ini semuanya nasihat bagi kita agar jangan berbuat bolim tidak ada untungnya bolim yang ada adalah kerugian dan kerugian dan jangan pernah mengatakan Allah lalai dari keboliman kita artinya jangan pernah merasa berbuat bolim kamu harus kepada Allah maknanya apa uh Allah masih menyayangiku walaupun saya berbuat maksiat. Itu istidroj wego muslimin. Bukan Allah mencintai kamu dengan Allah membiar kamu berbuat maksiat Semakin dosa, semakin diberi nikmat. Oh Allah cinta sama saya? Itu salah. Itu namanya diluluh kamu. Dikasih terus Allah. Sampai kamu banyak dosanya. Dan nanti akan disiksa karena itu. Disangka olehmu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Dosa tetap dosa diperhitungkan itu. Ya, Bagikan seperti sapi di saat-saat sekarang ini. Bulan-bulan dulu kode ini. Oh, sapi dikasih makanan super. Konsentrat. Oh, ya, bukatul yang mahal. Dikasih mungkin apa? Uh, karena sapi, ya tidak bukan hamburger, Pak. Ya. Yeah. Dikasihnya singkong, oh, ulap sekali. Semua so, nak no, kueh, mana ya, kaya, mana Idul <tuk> Adha tak sebelah. Tepangan gari kueh. Itu seperti titis di namanya. Sana sederijuhum. Kami akan isti Drosi mereka. Maksiat dikasih malah, sampai datang adat. muslimin tidak dibenarkan orang menganggap remeh kepada dosa. Dengan alasan apa? Arja, ada harapan. Itu tiba-tiba setan. Ada orang berbuat maksiat, "Kok dibesarkanlah setan, Allah kan Maha Pengampun." Betul Allah Maha Pengampun, tapi maknanya bukan berarti kok berbuat apa? Dosa. Hadaka disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. hadis yang panjang disebutkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya Tinggal 5 menit Pak. Atau sudah kita korting 5 menit. Ya, supaya tumbuh Ya orang dikortingkan senang Diskon di momenit Hadirin kawan muslimin damian Beberapa hadis Yang nabi sebutkan dan dibawakan oleh halimam al-zahabi Di antaranya Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Masya Allah Saking banyaknya kita Mau carikan yang lainnya Selafatun Ada tiga golongan manusia Disebutkan dua jarinya orang yang ketika dia berbuat zalim akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala rajulun ba'a huran fatlathamana warajul sajid rajiran fastahmina al'amal wa lam yid ajruh ini yang sering terjadi ketika seorang mempekerjakan karyawan mempekerjakan karyawan Karyawan tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jam kerja, jam pulang. Tetapi majikannya, Rajul ini tidak memberikan hak karyawannya. Dengan sebaik-baiknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Aku yang akan mengadili dia, nanti dia Ya, Kalau aku yang mengadilinya, dia akan binasa. Disebutkan oleh Yesus di sini. Hadis ini memberitahukan kedoliman kita atau seorang kepada orang lain itu urusannya bukan hanya dia dengan dia. Ingat itu. Urusannya bukan kita dengan yang kita dolim saja. Urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau ada orang yang ber- Berpikai Kembalikan hakku Kalau engkau tidak mengembalikan hakku Maka antara kamu denganku adalah Allah Itu betul kalimat itu Itu betul Kembalikan hakku Kamu telah mengambilnya dengan cara yang tidak benar Kalau kamu tidak mengembalikan kali ini Bainani, bainani wa bainaka Allah Azza Antara aku dengan kamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silakan kamu pilih yang mana Kemudian kita tenangkan jiwa kita Karena Kita anggap sudah Orang ini mungkin tidak akan membalikan Tetapi kita yakin Hasmuhu Allah ia akan menuntut dia nanti dia memiliki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pertanyaan Apakah kalau kita berdoa Minta ampun Buat ibu kita yang sudah meninggal Pasti akan dikabulkan Hadirin kaum muslimin rahimani Orang Jemaah, Doa hukum asalnya Dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Illa kecuali di sana ada Al mawani' Hal halia Menghalangi terkabulkannya Doa Sebutkan dalam Al-Quran Udu'uni Astajib lakum Berdoalah kalian kepada aku Aku akan mengabulkan doa kalian Ini janji Jadi jangan ragu Ketika seorang berdoa kepada Allah Jangan ragu dengan pengabulan Dikabulkan Disebutkan syaksim Allah mengabulkan doa itu Adakalanya Fauron seketiga Adakalanya ditunda sampai Allah maaf tahu kapan Akan diberikan Tapi masih di dunia Dia masih hidup Atau doa itu dikabulkan Setelah dia mati Allah berikan itu kepada anak-anaknya Ini adalah Hasil doa orang tuanya dulu anaknya menjadi saleh sepeninggal dia Adakalanya pengabulan doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lebih baik Hal ini disebutkan dalam kitab Al jobul Kafil Man Kita minta sesuatu tidak digabulkan tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sesuatu yang lebih baik lagi. Kita saja yang kadang kurang faham itu. Ya. Dan yang keempat. disebut Disebutkan hal yang pasti. Dikabulkan nanti di surga. Tudakir biadarati. Ya Allah ingatkan nanti diumul kiamat tentang doa-doa yang kita panjatkan. diingatkan dan dikabulkan. Alatas al-nikadah. Bukankah kamu dulu minta ini? Bukankah kamu dulu mohon ini dikasih? Bukankah kamu dulu ini dikasih? Sampai selesai. Tetapi apabila ada penghalangnya,
1: apa penghalangnya terkabulkannya
0: doa kaum muslimin? Penghalangnya adalah makan dan minuman yang haram. Nabi menyebutkan, Tumadak rajul itu Nabi berkisah,
1: ada seorang
0: laki-laki yang dia menaiki kendaraannya di padang pasir, Safar panjang, pasar jauh, yang sahur jauh, dalam keadaan rambut acak-acakan bajunya dekil, minta pertolongan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, dia bertawasul dengan menyebut nama Allah Azza Wajal, dalam keadaan butuh dan mengangkat kedua tangannya, tetapi makanannya dari makanan yang haram minumannya dari yang haram pakaiannya dari barang yang haram dan minumannya atau vitaminnya yang dia makan dari yang haram <tutuk> maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan ini bagian dari al-mawani' penghalang-penghalang terkabulkannya doa, sehingga kalau kita mendoakan orang tua masya Allah Yihwan, Orang tua kita yang sudah meninggal tidak butuh makan dari kita. Tidak butuh minum dari kita. Tidak butuh materi. Orang tua kita yang sudah meninggal butuh sekali dengan doa anaknya yang salih. Kalau kita mendapati kondisi orang tua kita yang sudah meninggal perbanyak istighfar. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Adanya seorang al-Abd jannah. Allah memaafkan hambanya, Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, Allah meningkatkan derajatnya dalam surga sampai hamba tersebut keheranan kenapa dia mendapatkan kemewahan yang begitu dahsyat dalam surga sampai sama mengatakan ya Allah apakah layak aku mendapatkan surga ini? Kenapa engkau tempatkan aku dalam surga ini yang begitu mewah? Kalau Allah memberitahukan hadis sifari waladikalaka, ini adalah karena sifarnya anakmu untukmu. Ini doa anakmu, doa rubi firli walid kamar bayani sahir. Di antara doanya adalah doa ini: diampuni, dimaafkan. dimasukkan surga dan dia diangkat derajatnya sebab apa? anaknya yang sholat Maka jadilah anaknya yang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, doakan, doakan berbuat amal kebaikan yang banyak untuk kita dan orang tuamu pun akan mendapatkannya. Yakinilah hadis ini. Karena sesungguhnya orang tua kita lagi membutuhkan doa kita. Apa hukumnya wanita yang sesekali ziarah kubur? Wanita, wekam pembahasan tentang ziarah kubur bagi wanita ada rinci di sana. Dengan lafadz Nabi mengatakan, Allah kubur". Allah melangat wanita-wanita yang ziarah kubur. Pembahasannya dengan lafadz zawarat faalat faal wanita yang sering ziarah kubur. Beberapa ulama menjelaskan, berarti kalau ada seorang wanita yang ziarah kubur, cuma tidak sering, kadang, sesekali, itu boleh. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ziarah kubur. Dan bisa menabi ada seorang wanita yang, sah- yang mahat, sahadiyah, sedang menangis di samping kuburan putranya yang meninggal dunia. Wanita tersebut menangis di samping kuburan anaknya. Nabi melewatinya sering mengatakan, Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa ibu. Bersabarlah engkau, tidak dilarang dari zero kubur, tetapi diingatkan jangan menangis. Nah sini juga disebutkan lapar ulama menunjukkan bolehnya seorang wanita ziarah kubur tetap bisa sekali. Kenapa sesekali? Karena tadi wanita jiwanya lemah. Dia kalau ziarah kubur ingat yang diizahahi dulu ketika masa lagi masih hidup ada kesan-kesan terenyuh, nangis akhirnya istris menjurit-jurit di situ, ya, semaput, pingsan. Ini wanita. Karena itu dilarang untuk apa? Sering-sering berziarah kubur dan jarak kubur bagi wanita sering-sering hukumnya dilarang dalam agama kita Apa hukumnya BPJS gratis dari pemerintah bagi yang tidak mampu Pemerintah Masya Allah, alhamdulillah masih memikirkan rakyatnya memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya di antaranya memberikan bantuan cuma-cuma dalam hal kesehatan namanya apa Terserah, kis ada apa-apa. Banyak. Kartu Indonesia Sehat. Atau yang lainnya. Itu semuanya jika tidak ada unsur. Asuransinya. Maka itu boleh. Karena itu adalah gratisan. Murni dari pemerintahnya. Yang ada unsur asuransinya. Di setelah terabat. Hal yang di. haram kan karena mengandung unsur ribawi mengandung unsur apa ribawi apa hukumnya memakai cadar sunnah atau wajib ini butuh satu hari sendiri ini untuk daur ini ya Assalamualaikum, simin. Uh, nanti tadimita kepada usyatnya antum, usyat Abdul Hadi atau apa supaya soft-soft masalahan itu. Ya. Huh? Sikap apa yang harus dilakukanlah seorang suami ketika istri sedang hamil? Sikap yang baik. <tuh> <tuh> Sikap apa? Sis belum masa dipukulin? Huh? Secara umum kaum muslimin sedang hamil atau tidak sedang hamil, Allah berfirman wa ashiru ma'ruf. Dan bergaul engkau dengan istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Makna ma'ruf luas. menyayanginya, ya, mesra dengannya, jangan teman tapi mesra, istri mesra, begitu pak. Ya. Teman tapi mesra, mindali perselingkuhan itu. Ya. Mungkin yang ditanyakan bolehkah ketika wanita sedang hamil untuk hubungan badan dengannya? Ini mungkin yang ditanya. Sebab hamil 9 bulan loh. Ya. Kalau tidak boleh nanti cari lagi. Ya. Boleh. Cuma secara kesehatan. Allah alam. Ini ilmu kedokteran dicek di lagi. Di masa kehamilan muda. Kalau terlalu sering melakukannya mungkin bisa menyebabkan keguguran Itu semuanya kembali kepada kesehatan. Tetapi hukum asalnya adalah apa? halal tidak boleh berhubungan badan dengan istri ketika dalam keadaan dua head dan apa nifas head dan nifas kalau lagi sakit lihat kondisi ya, lihat lagi sakit, lihat kondisi sakit, kadang masih bisa melayani ya, bahkan mungkin itu sebagai obat sehingga jadi sembuh nah, karena apa merasa disayang sama suami ya Mm-mm. Nanti kalau alasan sakit tidak memelayani, tidak memelayani suaminya repot tengok kanan tengok kiri. Ya, ya nanti kalau jatuh pada yang haram, yang halal tidak boleh. Ya, kadang-kala umat kita kalau suaminya mau taat marah-marah. Tidak ya. boleh, ndak boleh. Nah, terus konapa golat jajan apa? ya tidak haram juga namanya maka harus to go. ya laki-laki diperizinkan oleh Allah Azzawajal, sampai empat itu menunjukkan bahwa laki-laki kebutuhannya bukan hanya satu ya, maksimalnya empat dan itu sunatullah itu sunatullah sehingga terjadi persingkuhan itu dikarenakan laki-lakinya cuma punya istri satu dan itu ancaman karena ya. itu izinkanlah suamimu menikah lagi ini ada yeah, Sudah berlalu sekian lama ya Allah. Ada satu lagi saya bacakan di sini. Kalau ada orang sakit pada bulan Ramadan Dan tidak berpuasa Setelah itu meninggal Apakah wajib membayar fidyah? Dalam minyakum muslimin Ada rinci si. Jikalau Gambaran pertama Sebutkan si Munafimin Orang sakit Di bulan Ramadan berarti dia tidak berpuasa karena sakitnya. Keluar Ramadan sakit sampai mati. Jadi tambah mas, nanti berarti tambah waktunya. Saya <SILENCIO> kelahir, Ini sudah mau habis. <SILENCIO> Kalau dia tidak sempat sehat, sakit mati. maka dia tidak dikatakan berhutang puasa. Ma'alihisum. Tidak ada kewajiban mengkodoh. Tidak ada kewajiban fitnya. Tidak ada kewajiban walinya berpuasa atas nama dia. Kenapa? Karena dia belum sempat sehat. Gambaran kedua. Dia hutang puasa sakit di bulan Ramadan. Keluar Ramadan syawal sehat. Tapi belum kunjung mengkodok utangnya. Allah takdirkan mati sebelum dia mengkodok. Apakah dia wajib? berfidyah? Tidak. Yang wajib adalah keluarganya. Ahli warisnya lah yang berpuasa untuk si mayid. Nabi bersabda dalam hadith yang saya. Man mata wa'alehi sa'am saman waliyuh. Barang siapa yang mati. Dalam keadaan dia berhutang puasa, maka para ahli warisnya lah, walinya yani ahli warisnyalah yang berpuasa atas dia, istrinya, anaknya. Bagaimana caranya? Disebutkan di fatwa para ulama, di antaranya fatwanya Aisyah ibnu Thaemin, bisa dibagi. Sang bapak meninggal dalam keadaan hutang puasa sepuluh hari. Kalau seandainya istrinya mengatakan saya yang akan berpuasa. 10 hari, 10 hari, tidak apa-apa. Karena dia sayang dengan suaminya. Tapi kalau seandainya ada anaknya mau berbagi. Sudah ibu 5 hari. Nanti yang 5 hari anaknya. Juga tidak mengapa. Yang penting dari kalangan ahli warisnya. Itu jika lo sempat sehat. Kalau dia tidak sempat sehat, tidak terkena apapun. Adapun kalau fitia ini berkaitan dengan orang yang tua rentak. Yang sudah sepuh. Kalau dia puasa gemetar dan sakit. Maka difonis sama dokter, engkau seorang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka berfitia. Selama akalnya masih ada. Sudah berbaring, tapi masih waras waktu. Masih ingat... Masih bisa bicara komunikasi... Dicungi duit... Kasih pintar ngitung pak... Berarti akalnya masih ada... Tapi tidak buat puasa karena apa sudah rentak... Video, Fitihah itu aturannya... Kalau setiap hari yang dia tidak berpuasa... Setelah satu bulan dia tidak berpuasa... Ya satu bulan itu dia... Mengumpulkan orang sejumlah hari itu... Kalau bulan itu 29 hari... maka 29 orang kalau bulan itu adalah 30 hari maka 30 orang kasih makan satu kali makan saja bukan satu hari, tiga kali makan bukan satu kali baik engkau beri makan mereka waktu makan siang undang ke rumahmu 30 yekwan makan semuanya, prasmanan ada apa ini? fitiyah baik. fitiyah itu masih hidup, kalau sudah meninggal bagaimana? Umis mati pak, tidak terkena hukum apapun. Orangnya sudah mati, apakah wajib salat Apakah wajib puasa sudah mati? Artinya, kalau uh, tahun ini dia meninggal Ramadannya bulan depan, sudah tidak terkena apapun. Tapi kalau kasih sikap tadi, dia meninggal dalam keadaan utang puasa, maka bukan fidya. Adalah apa? dia diwal, dipuasakan oleh para walinya. Di saat dia memang orang yang mampu untuk berpuasa. Wallahu alam bisawab demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya lebih dan terima kasih. Maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa wa warahmatullahi wabarakatuh.